0: Ett litet livstecken från slätten. Välkommen till Amerikapodden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind. Och dagens avsnitt kommer jag med att prata om Sverige. Det är inspelat 24 juli i Nordens år 2022- i mina föräldrars utrum visar sig att jag var tröttare än jag trodde på min semester. Alltså Trump-eran och sen covid och så statskuppsförsöket och de fortsatta dyningarna från det och att de fortfarande försöker göra statsgrupp. Var jobbigt, 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 jobbigt. Men jag har försökt begränsa mina amerikanska nyheter, speciellt de första veckorna när jag var på semester. Nu Numera så jobbar jag fjärran härifrån. Men första veckorna så begränsade jag mina amerikanska nyheter så mycket jag kunde. Men det är ganska fantastiskt hur mycket amerikanska nyheter det ändå är i Sverige. Jag vet ju inte om det är inhemsk nedstorka på sommaren eller om det alltid är så här... Men kulturimperialismen och globaliseringen är stark. Jag gick till inte sport, bara som ett exempel. Jag skulle köpa någonting. Det är fantastiskt, det är inte mycket skillnad på vad jag kan köpa på min lokala Dick's Sporting Goods. Det är ungefär samma saker och till och med att de har New York Yankees baseballkapsar är ganska fantastiskt. Men det stora som hände under min själva semesterdelen av min vistelse var ju alltså att högsta domstolen som förväntat upphävde Roe v. Wade. Det är otroligt. Och det har ändrat valupptakten, det har ändrat hela valrörelsen. Men var inte orolig att demokraterna kommer att lyckas misslyckas med att gå till val på detta. för det är Så de gör. Men det har i alla fall ändrat på valupptakten att herregud, de gjorde det. Och skräckhistorierna har redan börjat. Den här tioåriga flickan som blev våldtagen som var tvungen att åka till en annan stat för att få en abort. Ja, otroligt. Och 6 januari-kommissionen har ju hållit igång. Och det är som vanligt, det är inget vi inte visste egentligen. Men det är fler detaljer. Och just detta, det är bevisat genom vittnesmål under ed att Trump inte bara inte gjorde något 6 januari under själva upploppet utan han äggade på upploppsmakarna och vägrade stoppa dem. Det här var ju planerat. Är det något som 6 januari-kommissionen januari verkligen har visat så det att det, detta var noggrant planerat det var noggrant planerat av idioter men det var noggrant planerat och jämförelserna med den första nazist-statskuppsförsöket Beer Hall Putsch är ju fullständigt skrämmande och numera för att det blir ju intensivare och intensivare att MAGA, alltså Make America Great Again rörelsen, Trump-fanatikerna jag tror inte längre det går att tänka på som en politisk rörelse utan det är en, en religiös rörelse. Den är baserad i kristen nationalism. Med en hel massa stänkvitmakt. Men mer om de här grejerna när jag är tillbaka i oket hemma. Jag ska också nämna också att just. Uh, Steve Bannon blev skyldig till Contempt of Congress. Men straffet beröms inte en oktober av någon förbannad anledning. Jag förstår inte varför det ska ta så himla lång tid för domaren att bestämma det. Det är lite viktigt att han får boken slängd på sig. eller Hur man nu, hur man nu översätter den frasen. Men i alla fall, vi får se vad, om han bara får lite böter. Eller han kan ju få upp till ett års fängelse. Får vi se i oktober. Men i alla fall, Sverige... Sverige i vårt hjärta. Några saker som jag har noterat. Sverige är vansinnigt vackert på sommaren. Det visste väl alla redan, men det är värt att understryka. Fantastiskt vad vackert det är här ute på Slätta. Och det är fantastiskt skönt att gå barfota på gräsmatta. Gärna på morgonen när det är lite dag i gräsmattan. Oj, vad gott. Sen Det känns konstigt att det är val i september. Mina föräldrar gillar att titta på TV4- på månaderna. Och det har varit väldigt lite valreklam. Det är den här socialdemokratiska reklamfilmen där Magdalena Andersson pratar om sin simträning. Men det är ungefär den enda jag har sett. Jag har heller inte sett några skyltar eller affischer. Men jag vet inte. Det, det kanske drar igång i augusti. Det här kanske bara är juli-stiltjan. Och det är ju då med en. Ändlösa reklamen och skyltar och affischer i de amerikanska valen. Och så en fullständigt negativ ton. Det är mest bara attacker, attacker, attacker. Så det är väldigt trevligt att läsa insändare i SLA från olika partier. Med, med hela tonen att detta är vad vårt parti vill. Sen en annan sak. Förbannad massa appar som ska laddas ner. Om du ska parkera eller åka västtrafik. Så krävs det en app, Västtrafiks app sen har ju ingen FAQ, inga vanliga frågor. Du förväntas tydligen veta vad Zon C är. Vi ska väl alla födas med den förmågan, eller den kunskapen. Den här appen är också vad jag såg bara på svenska. Jag kanske missade någon flip. Man kan flippa över till engelska eller något annat. Men om den bara finns på svenska, jag vet inte, vad ska en utländsk turist ta sig för? Sen försökte jag registrera mig på Västtrafik, Men mitt personnummer var ogiltigt. Och jag vet att jag skrev in det rätt. Jag gjorde flera försök. Jag kan mitt personnummer. Men det är ju så: jag är ju utskriven ur försäkringskassan. Och det har jag också noterat att det är väldigt svårt att betala med ett utländskt kreditkort om du inte har svensk legitimation. Jag fick tjata lite för att de skulle acceptera ett amerikanskt körkort. Men det fanns en lösning. Apple Pay fungerar helt bra och triggar inte det här kravet på legitimation. Det är bara att blippa och gå himla skönt. Men grej är att jag pratar ju svenska. Så jag vet inte hur en turist från Holland eller vad det kan vara klarar sig. Det är också ett, jag har också haft ett enormt gider på Sparbanken, förlåt, Swedbank. Om du inte har svensk legitimation så blir det väldigt, väldigt svårt allting. Och om du undrar varför jag inte har svensk legitimation. Jag brukade förnya mitt körkort när det gick ut. Men sen gjorde de det väldigt komplicerat. Det skulle fyllas i formulär på internet och grejer. Och, och jag gav upp. För jag behöver inte ett svenskt körkort. Så det var länge sedan. Och jag har ju. Jag, jag hade ett svenskt pass. Det har jag inte heller förnyat. För när jag reser så reser jag alltid på mitt amerikanska pass. Varför då? Jo, för att om du kommer tillbaka. Om jag skulle använda det svenska passet för att komma in i Sverige. Och sen försöka komma in. I Amerika på det amerikanska passet. Skulle de ju bli väldigt undrande. Varför det inte finns några stämplar i passet. Varför vill jag inte återvända till Amerika på det svenska passet. Därför att då står du i jättekön bänkt. Om du är amerikansk medborgare så får du en mycket mindre kö i infarten. Och på de här stora flygplatserna så är det ju ett elände med det. Men i alla fall. Jag bara förklarar. Det här är ju lite mer... Avslappnat avsnitt. Lite rent allmänt så där. Men i alla fall. Om du inte har svensk legitimation så är det plötsligt det saker mycket svårare. Till exempel, jag har haft en lång saga med Sparbanken, förlåt, Swedbank. Jag har haft kontor där sedan 90-talet, eller kanske till och med ändå tidigare. Jag tror jag hade det långt innan jag flyttade över. Men det här kontot har jag enbart haft för att kunna betala CSN mina studielån. CSN nu under de senaste åren har äntligen börjat ta kreditkort. Så egentligen så måste jag inte ha det här konto till det längre. Men under alla dessa år så har jag fört över pengar från mitt amerikanska konto till Swedbank. Och sen gjort en överföring till CSN därifrån. Och det ja, bankerna tar ah, stora avgifter för att föra över pengar över landsgränser. För att de kan och det tar flera dagar. Vilket jag antar är att de helt enkelt lägger de pengarna. Alla de här små transaktionerna läggs på hög så att de kan leka med dem och få, få ränta på dem i några dagar. Eller vad de nu gör. Men i alla fall, bu. Men den mardrömmen är nu över alltså. Jag kan bara använda mitt kreditkort. Men jag har också det här kontot så att föräldrarna kan sätta in julklappspengar etc, etc. Så det är lite trevligt också. Jag har mitt lilla konto i Sverige. Men det har blivit mer och mer jobbigt i och med att Amerika har nu mer en enorm rapporteringsskyldighet på konton i utlandet för privatpersoner. Och jag får till exempel böter av Amerika, av skattemyndigheten där, om jag har mer än 10 000 dollar i kontot. Ja, men i alla fall, jag sköter detta. Sen så tog dosans batteri slut. Dosan som jag alltså har fått från Sparbanken, förlåt, Swedbank. Det var inte ett utbytbart batteri. Det är mina föräldrars hund som har fått ett av sina små spel som han ofta får. Men det är inga problem. Det är bara att gå till ett bankkontor och byta ut. Eller ringa ett svenskt nummer och stå i telefonkö. Men det var okej. Jag hade ju bankidé på telefonen. Men självklart. Och detta var helt mitt fel. Jag, jag var inte uppmärksam. Jag fick ett brev efter att jag satt upp mobilt bankidé. Till och med i Amerika, från Swedbank med vad jag trodde var engångskoder som ju alla andra two-factor authentication-servicer har. Men jag var inte uppmärksam, men jag sparade det här brevet. Haha, nu har jag mina engångskoder. Sen köpte jag en ny telefon och raderade den innan jag hade satt upp BankID på den nya telefonen. Och just det. Det var inte engångskoder. Det var koder för något annat Så jag inte riktigt förstår varför de skickade koder på, men det spelar ingen roll. Nu hade jag ingen dosa och inget bank i det. Inga problem, tänkte jag. Min far har fullmakt på mitt konto, så han kan gå in och beställa en ny dosa. Nej. Fel, fel, fel. Fullmakt räcker inte. Det måste vara kontohavaren själv. Och sen, jag hade fortfarande mitt sparbankskort. Som jag kan använda. Inga problem, tänkte jag. De har alltid skickat ett nytt. Men det eh, expirerade i mars. Men jag har alltid fått ett nytt till mina adresser i USA. Så inte i år! Inget nytt kort, nej, 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 nej. Så till slut så fick jag då gå till sparbankskontoret i Skövde för att reda ut allt detta. Samma dag som vi landade, vi anlände i Skövde klockan fem på morgonen. Och då tänkte jag att det är nog bäst om jag försöker att inte sova. Så jag var vaken och var antagligen lite jobbigt stirrig den dagen. Men i alla fall, jag går till sparbankskontoret i Skövde för att reda ut allt detta en gång för alla. Och det var mycket svårt. Ingen visste ju hur jag skulle kunna legitimera mig med amerikanskt pass. Men som till slut så lyckades vi lösa det. Och jag berättade min saga. Och de frågade då om jag hade med mig den gamla dosan. Den med det döda batteriet som inte är utbytbart. Nej, har jag inte. Då måste vi ta avgift för den. Men vi kan ju hoppa över det denna gång. Ja, så nu har jag min säkerhetsdosa. Hurra! Så jag går hem och installerar Mobilt bankidé. Men! Jag behöver föra över lite pengar. Det här är första gången jag har behövt göra detta. Från Swedbank till mitt amerikanska konto. Och enligt Swedbanks sajt som de uppenbarligen har betalat mycket pengar för att översätta till engelska också av någon anledning. Jag kollade den engelska delen. Det väldigt kompetent, bra översättning. Men då jag måste lägga till tjänsten utlandsbetalning. Jaha. Och då kan du då ringa eller gå till bankkontoret. Mm. Jag ringer. 65 minuters telefonkö. Inga problem. Jag åker tillbaka till bankkontoret. Och väl där visade det sig att för att aktivera tjänsten betalning till utlandet så måste jag ha bevis på vilket konto det är jag ska skicka till. Alltså vem som äger det kontot. I detta fall det är jag. Och jag har inet till vårt konto på Bank of America. Men den skickar en kod till min frus telefon. Och det är tio i fyra på morgonen Phoenix-tid så jag vill inte störa henne. Så jag går hem. Något förbannad. Inte för att den här kravet finns. Men... Den stora sajten, som också översatts till engelska av någon anledning, inte sa ett enda ord om att jag skulle behöva ha något bevis på vilket konto det är i utlandet. Kunde ju ha lagt till den meningen. Enligt personalen så är detta tydligen på grund av nya lagar om penningtvätt. Och det är väl säkert. Men jag fick så ett bevis. På att är, jag får blanda in frugan, hon loggar in på banken och skickar mig en pdf med en sida med båda namn på. Och nu ska jag väl skriva ut den. Föräldrarnas skrivare har torkat ihop under covid. Så jag skickar det till min syster som skriver ut det. Så tillbaks till banken då med min utskrift. Det är det då visar sig. Ytterligare en sak som inte nämns någonstans på Sparbanken, förlåt, Swedbanks web webbsida. Jag får inte aktivera tjänsten betalning till utlandet. Nej. Och fundera. För att jag inte har svensk legitimation. Alltså, de jag har ett amerikanskt pass som dög för att släppa in mig i landet. Och de har mitt personnummer i sina system. Men, det går inte. Lagar om pengatvätt. Det för sig går tydligen ingen penningtvätt in till svenska konton utan bara ut från svenska konton. Men i alla fall, jag antar, jag antar att de har helt rätt. Att detta är svensk lag. Alltså jag tycker inte att vi ska ha pengatvätt. Pengatvätt är dåligt. Men att jag ska behöva bevisa att det jag gör är lagligt. Istället för att till exempel... Om jag misstänks för pengatvätt så, så har jag inga problem med att banken delar ut vilka konton som jag har skickat pengar till i mina gangsteraktiviteter. Men att jag ska tvingas bevisa att jag, det jag gör är lagligt. Eh, det Och som sagt, det är bara om de går ut. Men till slut så går de i alla fall med på att göra den här överföringen åt mig. En gång, bara en gång. Hämskeman man utan svensk legitimation. Detta är, alltså, detta är mina pengar. Det är mina pengar. Jag frågar också om varför jag inte har mottagit ett nytt kort. Det är som de har skickat vart fjärde år, de senaste 20 åren eller vad det är. Nej, de skickar inte kort till utlandet. Det har de aldrig gjort. Och då säger jag att om du tittar på mitt konto ska du nog se att de faktiskt har gjort det. Nej. Det måste beställas och skickas till bankkontoret för upphämtning av kontoinnehavaren. Vilket nu alltså är motbevisat av märkligheten, men i alla fall, visst, bra tack. Okej, okay. huh. skönt att med det. Sjukvården. Jag, en smart, sofistikerad människa, lyckades sätta fast bomullen i en topsi i örat den andra morgonen vi var här. Det var en gammal tops som har legat i min SSR. Vem vet hur länge. Så klistret lossnade. Och tro mig, jag vet, jag vet. Säg inget. Man ska inte använda topps i öronen. Jag är nu mer observant på den läraren Sen ska syndaren vakna. Så bomullen satt alltså kvar i mitt öra. Det gjorde inte ont. Men jag kände att den satt där. Och det fanns ingen tid på vårdcentralen. Så det fick bli joren på kvällen. Där en måttligt road distriktsköterska, mycket kompetent, tog ut den här bomullen. Barabim, barabam. Och omvände mig till den sanna läran. Ingen topps i öronen. Men, i och med att jag är i systemet så fungerade inte mitt personnummer. Och den här personen i receptionen var alldeles fantastiskt Trevlig och bemötesgående och lyckades fundera ut hur vi skulle använda mitt amerikanska sjukförsäkringskort för att rapportera till dem att jag hade uppsökt sjukvården i utlandet. Så ett enormt tack till henne. Det, var, det lättade situationen enormt mycket att hon var så trevlig. Men... Du undrar nu, hur mycket kostade det för en distriktssköterska att rädda mig från min egen dumhet? 740 kronor. Och så får vi se då hur mycket av detta min försäkring täcker. Men det kan vara en intressant datapunkt för att detta var ju typ det minsta medicinska ingrepp du kan behöva. Att de går in i örat och drar ut en liten bomullsbit. Så det är... 740 kronor om du inte täcks av svensk sjukförsäkring. Men några andra observationer. Sa jag hur vackert Sverige är på sommaren. fantastiskt! Och när jag satt och väntade på spargbankskontoret en av gångerna så såg jag en ung man. Han hade shorts och han hade ett järnkors tatuerat på ena av vaderna. Och jag undrade, är det verkligen accepterat? Kan, kan man bara gå runt med det? Här nu. Också, jussus, vad många dieselbilar här är. Diesel, tik, 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 tik. Diesel överallt. Och jussus, vad många rondeller. Rondeller! Jag har vant mig av vid rondeller. Och jag, jag, jag är på Team Rondell. De är bra för trafikflödet. Men det var en herrans massa år sedan. Jag körde runt i rondeller. Man vänjer sig fort. Men de första dagarna alltså, var förstå människor som inte är vana att köra i rondeller. Det är inte lätt de första dagarna. Och som bonus som har ju rondellerna i skövde fullständigt nedslitna filmarkeringar och pilar. Helt nedslitna så du får gissa. Gissa är inte bra i rondeller. Man kan ju tycka, om jag kan säga något till Skövde kommun. Det vore väl en bra insats i nollvisionen att ha vägmarkeringar som syns. Mm. Och apropå nollvision. Dessa kostigar. Jag är ju van. Som, som du har sett på Youtube om du hade lust att titta på mina videor. Breda, raka gator i rutnät. Som är typiskt för västern. Men... Och det ska man ju säga, om jag hade bott i New England eller i Bostonområdet så hade jag antagligen varit van vid kostigar. Men det är jag inte, det är jag inte. Så när du kommer ut på landet, finns ingen mittfil, finns knappt mötesutrymme. Jag blir alldeles svettig. Nu jobbar jag härifrån ett par veckor till, hoppas sen lyckas flyga hem. Vi skulle ha flygit ut på morgonen den 5 augusti. Men jag fick e-post från American Airlines att flighten från Göteborg till London var inställd. Tack för det! Det är också intressant, jag köpte biljetten på British Airways sajt. Men det är ändå American Airlines som jag har kontakt med. De här konstiga samarbetena de har. Men i alla fall, så den här e-posten. Tyvärr ingen flight, så en liten knapp. Vill du boka om? Har aldrig tryckt på en ja-knapp så fort. Så nu flyger vi ut på kvällen den 5 augusti, tillbringar 12 timmar över natten på Heathrow för att sen flyga till Finis den 6 augusti. Visas visar sig också, jag tänkte jag fick ett tips från en kille på jobbet som flyger mycket långdistans att köpa en biljett till en av de här lounges som flygbolagen har. Helt värt det, lugnt, soft. Inte bara sitta på någon hård soffa i en terminal. Speciellt när det är 12 timmar. Men vi är där över natten. Så att British Airways lounges är öppna mellan fem på morgonen och åtta på kvällen. Efter det får du ha det så roligt på en bänk. Men i alla fall, jag hoppas bara att det inte ska bli mer kaos. Håller alla tummarna. Det vanliga schemat för podden återupptas när vi är tillbaka i Phoenix och jag har kommit över min jetlag. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Krama varandra i trafiken. Namaste.